Bienvenidos a Flamingo de Noche, un espacio de conversación para la comunidad LGTBIQ+, y para quienes la apoyamos. Flamingo de Noche. Tocaremos temas importantes, porque las cosas hay que hablarlas. Flamingo de Noche, en Amplify Radio. Flamingo de Noche. Buenas noches, buenas noches, mis queridas familias que nos están escuchando este jueves, juernes, o como quieran, como estén en sus casas, en el carro, todavía en el brete, no, no creo. Bueno, buenas noches, espero a quienes hayan o marchado ayer, que les haya ido bien en la marcha, yo personalmente no asistí a la marcha por cuestiones de trabajo, pero les quiero contar, les quiero decir que quienes no asistimos no es por falta de ganas, eh, no es por falta de compromiso, es simplemente por otra circunstancia, pero todos estuvimos en la lucha presentes en el 8M y de eso se trata nuestro hermoso programa de la noche de hoy. Estamos conmemorando el 8M y la lucha, las luchas de las mujeres a través de la historia eh, que pues empezamos eh, pidiendo el sufragio, exigiendo el, el derecho al sufragio al voto y bueno, décadas más tarde seguimos aquí exigiendo millones y millones de derechos más eh, hoy nos acompaña una hermosísima invitada que, Dios mío, he tenido una gana de tenerte en Flami, mi amor desde hace rato, bienvenida Jimena Caballero Ay, muchas gracias, yo fascinada de estar en este espacio y para hablar del 8AM cómo no y bueno, obviamente eh, se trata de una conmemoración a las mujeres que caminaron antes de nosotras, pero también es una oportunidad para continuar exigiendo igualdad. Sobre todo en nuestro país exigimos protección y salud para las mujeres trans, exigimos eh, eh, equidad salarial, exigimos eh, la no impunidad frente a la violencia o al acoso, Estamos exigiendo demasiadas cosas que, que día a día se dan por alto, pero ayer fue nuestra oportunidad de marchar eh, y bueno, vamos a hablar de la marcha. Nuevamente les repito, ni Jime y yo fuimos, pero no importa. Eh, acá estamos haciendo lo que estamos haciendo en pro de, de las mujeres y de nuestros derechos y quienes quizás no se atrevieron a marchar por por miedo, porque, porque quizás iba a ser un espacio inseguro, no importa, o sea, no pasa nada, eh, desde que tengamos esto en nuestros corazones de que efectivamente estamos luchando eh, por nuestros derechos, eh, no pasa nada que no hubiésemos estado en la marcha ayer. Yo creo que es importante que empecemos a entender el feminismo no solo desde el 8 AM, sino que todos los días es un ejercicio donde tenemos que empoderarnos de nuestras voces, ¿verdad? Y que podemos en todos los pequeños espacios o grandes espacios empezar a tener incidencia y apropiarnos de nuestras capacidades y de exigir nuestras necesidades y ponernos como prioridad como mujeres y sobre todo en sororidad. Definitivamente la sororidad es súper importante. O sea, antes nos, nos decían que teníamos que competir, nos decían que teníamos que ir una al frente. No, ya por fin entendemos que caminando de la mano es la única forma. 
Entonces, pues qué belleza y qué delicia tenerte, Jime. <risa> Muchas gracias por este espacio tan importante para hablar del 8AM. Bueno, y les cuento, queridos Flamis, que nuestra invitada Jimena Caballero es psicóloga, comunicadora, empresaria, defensora de derechos humanos. Creó un interesantísimo proyecto social para mujeres trans y mujeres privadas de libertad. Ha usado su voz en la Organización de las Naciones Unidas, por favor. Hasta tiene su programa en Netflix. Entonces, pues, Jime, o sea, qué delicia, qué fortuna, eh, qué bendición tenerte en esta... O sea, una mujer súper carga, por favor, con nosotros hoy para hablar del 8M. O sea, bueno, qué tal, carga. Tal vez corregir, todavía no tengo programa en Netflix. Lo que hago es revisar propuestas que estén enmarcadas en salud mental de proyectos para poder eh, aprobar con productores esos presupuestos y que entonces se empiecen a generar okay, contenidos okay. de valor social. Y es muy interesante, ¿no? Poder buscar diferentes trincheras para poder incidir en la sociedad y llevar un mensaje transformador. Qué interesante. Pero bueno, normalmente, Jime, empezamos los programas de Flami hablando de las noticias LGTBIQ relevantes de la semana. Como este es un programa del 8M y contigo no vamos a dar las noticias, sino que quiero contarles de la marcha de ayer nuevamente, no fuimos ni Jimena ni yo, pero me parece interesante los mensajes que he visto hoy todo el día, tanto en grafitis, como en camisetas, como en pancartas, como escritos en el cuerpo de las mujeres, eh, que me parecen relevantes comentar acá, y yo siento que con, con estos mensajes que les voy a leer, va a quedar claro lo que significó la marcha de las mujeres allá en nuestro país. Les leo. Costa Rica será feminista. Hoy es un hermoso día para destruir el patriarcado. Nos quieren como musas porque nos temen como artistas. No sentir rabia es un privilegio. Esta me gustó particularmente. Marcho por las que no están. Bueno, sí, de hecho, había demasiadas mamás, había, había demasiada gente marchando por las amigas que no podían marchar. Eh, antes puta que sumisa en mi útero decido yo nos enseñaron a temerle a las brujas no a quienes las quemaban vivas nos enseñaron a ser rivales pero aprendimos a caminar juntas que era lo que hablábamos de sororidad esta, esta me encanta a mí también me gustan las mujeres y no las acoso grito por mi yo chiquita que no supo cómo defenderse y la última que les tengo, somos nietas de las brujas que no pudieron quemar. Entonces eso es más o menos como un pequeño panorama de lo que representaron las pancartas, los grafitis, de lo que, de lo que gritaron y alzaron la voz las mujeres que, que marcharon ayer. Entonces gracias por hacerlo a todas ustedes y, y bueno, vamos a seguir con este hermoso programa del día de hoy al lado de Jime. Jimena Caballero, gracias nuevamente por acompañarnos. ¿Qué significa, Jimé, para ti el Día de la Mujer? Para ti a título personal. Yo creo que para mí a título personal es muy interesante. Ayer anduve en una actividad, ayer, bueno, marché, pero todo el día estuve yendo a actividades, ¿no?, para promocionar el tema del feminismo. Y fue muy interesante porque en una de las actividades que fui... Eh, había muchísimas mujeres y todas las mujeres decían que, ¿verdad?, bueno... Eh, que eh, gracias a Dios y que 
ser madres y es uh -huh. la mujer tan linda en la casa, al centro del hogar, ¿no? Y entonces todas somos resilientes, todas somos amorosas. Y yo creo que la maternidad y, y, y visualizarnos desde ahí, si es desde el deseo, está muy bien, ¿no? No si es una imposición desde el deber. Pero creo que la idea del 8M, y me parece muy interesante porque yo vivo en una burbuja donde creo que ya todas estamos concientizadas y ayer... Eh, en los espacios que participé me di cuenta que no, que hay muchas mujeres que todavía no entienden la conmemoración de lo que significa uh -huh. para nosotras ser tratadas como personas y adquirir derechos y que esto ha sido una lucha que es en realidad bastante reciente, ¿no? tiene unos 200 años, 300 años de empezar a ver movimientos donde las mujeres empezaron a articularse para poder exigir el derecho al voto, el derecho al trabajo, a los estudios el divorciarse, ¿no? el, el divorciarse, es, que lo... vital, ¿no? ya no somos pertenencia a un hombre sino que somos personas independientes el derecho a la propiedad, antes las mujeres no podían heredar eh, tierras eh, por ejemplo, o sea, es increíble lo que hemos logrado, sin embargo yo siento que vamos un poquito de para atrás o sea, lo que acaba de pasar en Estados Unidos con la revocación de lo del aborto o sea, porque siento que vamos de para atrás es un estilo de encoge, ¿no? No, 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 no necesariamente significa que vayamos para atrás, cada vez vamos más despiertas, pero bueno, okay. los, procesos de Interesante. Lucha, los procesos de lucha toman tiempo, eh, esa utopía, ¿no? Dirigirnos hacia ellos, eh, llegar hasta ahí siempre está cambiando y, y qué dicha que hay luchas todavía pendientes, uh -huh. qué dicha que todavía hay muchas cosas por cuestionarse y aparecen y más todavía que nos hace. Pero como quedamos tres pasitos y nos devolvemos dos. Estamos otros tres y no, no. ¿Te sentís así? Yo me siento así. Sí, no, yo, yo me siento cada día más despierta. Pero bueno, sé que Y es más una... positiva. Y bueno, lo que hablábamos ahorita fuera de micrófonos, que, que es de las generaciones. Yo soy una mujer de 45 años. Nací y crecí obviamente en Bogotá, Colombia, que es un país igualito a Costa Rica. Quizás también tenga que ver con nuestra cultura de países latinoamericanos, cuarto mundo... Oh. Bueno, la libertad de las colombianas yo la admiro muchísimo. Ellas están en una revolución todavía sobre su libertad de la sensualidad, de eh, la simpatía, de la capacidad de empoderarse económicamente. Conozco muchísimas colombianas emprendedoras. Eso es cierto. Sí, van adelantadas un poco. Colombia, te amo. Eso para las colombianas y colombianos que nos están viendo en este momento. Eh, bueno, ¿qué más te quería yo preguntar? Pero sí, bueno, lógicamente Latinoamérica tiene un rezago, por ejemplo, comparado con Europa, ¿no? Que es donde empiezan los primeros movimientos feministas y donde empiezan las Total, total. Sin embargo, eh, vos lo decías ahora, ¿no? Vos ahora tenés 40, yo ando en los 30 y a veces veo chicas en los 20, 19 y la revolución de cómo ellas despiertan, analizan y comprenden sus necesidades como individuos es completamente distinta es completamente diferente y por supuesto las aplaudimos por salir a marchar y nos parece increíble solo que sí a mí a los 40 eh, no sé la lucha la lucha era diferente cuando yo tenía la edad de estas chicas que marcharon ayer hemos estado evolucionando aunque Ajá, a veces las leyes de fijo sin duda retrocedan nosotros seguimos al frente bueno y lo otro que medio mencionamos un poquito es esa forma de, de, digamos, ayer, que no es el 8M, sino el Día de la Mujer, donde te mandan flores, donde quizás del la brete mujer. te mandan algo por WhatsApp que está lleno de mariposas y cositas. La mujer más bella y hermosa que Exacto, exacto. 
Ah, ok. <risa> me están diciendo que me aleje del micrófono prudencialmente. <risa> Pero sí, eh, todo esto de de la mariposa y el rosado bueno yo sé que estamos de fucsia pero es el color de flamingo <risas> yo sé que eh, no, o sea que desde el discurso correcto no se debe ni de celebrar eh, ni felicitar no entender que la conmemoración más bien es un proceso de luchas y de esfuerzo de mujeres que han dado su vida Exacto. para que nosotras estemos donde donde estamos en la adquisición de derechos sin embargo es muy interesante porque cuando yo escucho a las mujeres que, que felicitan y dicen felicidades por el día de la mujer y así yo me siento menos feminista si siento que mi discurso es superior hacia la capacidad de conocimiento que ellas tienen de no entender todavía de qué se trata la conmemoración, ¿no? Entonces... De acuerdo, y es que, digamos, ayer me llegó un mensaje de mi tía, así con la mariposa, y no, claro. feliz día de la mujer, y yo... Oh, como que Todas lo veo y casi vomito, pero igual venía de mi tía, corazón. entonces pues la amo <risas> profundamente y la súper agradecí porque pues divina. El feminismo tiene que empezar a buscar rutas donde eh, logre educar desde la empatía y desde el amor, ¿no? Y revolucionar desde la ternura y no solo desde el enojo. Y el entender que hay, existen muchísimas mujeres en muchísimas diversidades de contextos y situaciones que están aprendiendo a despertarse sobre... Eh, la revolución de lo que ellas son y desafiando los estereotipos y los mandatos eh, tratar de pensar que está mal o regañarlas por no por felicitar, no, es, que, es que no es, no es, no es inválido es no entender los privilegios exacto, que tiene una exacto. sobre el conocimiento entonces ojalá que revolucionemos y no, no estamos invalidando la felicitación porque ellas han felicitado así con eh, mariposas y flores toda la vida entonces pues qué bonito que se acuerden de uno que revolucionemos sin embargo amor, también yo mientras tanto viendo el Instagram de esta marcha de estas eh, personas, mujeres marchando con con el cuerpo pintado, con el busto pintado, de, o sea, es como wow, <ríe> qué dicotomía de, de situación, pero pero me parece maravilloso que, que respetemos, que haya entendimiento, que haya entendimiento sobre todo de todas las eh, políticas y momentos de vida donde partamos en este día de la mujer. Ahora sí creo que cada vez hay más conciencia, ¿no? De en tratar de educar que se conmemora. Y eso es maravilloso, cada vez yo veo a los medios de comunicación más informados por querer tratar de transmitir realmente el significado desde la educación y no simplemente seguir reproduciendo eh, la canción de Ricardo Arjona o, o, o estas cosas, ¿verdad? Que más bien es un anti... De acuerdo, de acuerdo. Bueno, Jime, demasiadas gracias por estar acá, no puedo creer, el programa hasta ahora está comenzando, pero nos vamos a ir con musiquita. La primera canción que nos recomendó eh, una persona, oyente de La Familia, es de Rebeca Lane y se llama Ni Una Menos. Rebeca Lane es activista, no, artivista, me corrijo, artivista. Guatemalteca. Guatemalteca. Maravillosa. Maravillosa. Para mí fue un despertar del feminismo las primeras veces que escuché. Increíble, tiene unas líricas apasionantes y bueno, esta canción nos la recomendaron para poner hoy. Y bueno, además de activista, porque es activista desde el arte, es socióloga, poeta, cantante guatemalteca, ya dijimos, de Guatemala. Canta rap feminista y anarquista, o sea, se va como al extremo, bra, pero maravilloso. Bra, bra. Ajá. <risa> Y su música, pues, por supuesto, denuncia las violencias sociales eh, que vivimos las mujeres. Entonces, nos vamos con musiquita. Ya volvemos con Flamingo de Noche. Flamingo de Noche. 
हाँ Temas de la comunidad LGTBIQ+. Flamingo de noche. Flamingo de noche. Noches, buenas noches, mis queridos Flamis. Aquí seguimos en este programa de jueves eh, 8M con Jimena Caballero. Jimena, bienvenida de nuevo. Eh, hola, hola. Buenas noches a todos. A quienes vienen sintonizando, estamos eh, hablando del 8M con Jimena Caballero. Y ahora de, vamos a hablar de ti. ¿Quién es Jimena Caballero? Un poco de recuento de tu trayectoria, ¿cómo, cómo arranca siendo psicóloga? O sea, ¿cómo empezó todo? Sí, bueno, mi primera carrera fue teatro. ¡Oh! ¡Amamos! <risa> El teatro. <risa> sí, yo en realidad estudié teatro de primero. Y luego me dijeron, no, tiene que estudiar otra cosa porque el teatro en este país está un poquito complicado. Yo amaría estudiar teatro ya. Sí, sí. Bueno, yo amo el teatro. Espero retomarlo en algún momento de mi vida. Eh, del teatro entonces empecé a estudiar psicología. Pero estando en psicología me empecé a meter un montón en política. Oh, qué interesante. Y en activismo. 
Eh, entonces, bueno, yo con 18 años empecé a trabajar en la cárcel de hombres. ¿18 años? Sí, o sea, ¿cuánto estudiaste teatro y cuándo? <risa> ¿En qué momento? Estudiaba, desde los 18 entré a la cárcel de hombres a darles un taller de teatro. Y bueno, yo me ponía unas botas así grandes y me metía a las celdas de San Sebastián. ¿Y cómo era eso? ¡Qué y loco! Las botas sentía que, bueno, que todos me iban a hacer caso. Y me hacía Empoderada. Caso. Me These hacía boots caso. are made for walking. Claro, como que desarrollar, exacto, como una personalidad de empoderamiento fuerte, porque ese fue mi primer Y lo no sentiste, obviamente sí alguna presión por parte de los hombres en la, ¿no? Vieras que al principio seguro les causaba seguro les causaba una ternura enorme porque yo de verdad me ponía las botas y me creía remada pero tenía 18 <risa> mido metro 49 o sea no yo en el metro y medio ¿verdad? y en ese momento pesaba como 45 kilos mi chiquita pero yo la bota yo me la el creía, poder de las yo botas me ponía las botas y iba entonces, bueno, fue muy interesante porque empecé trabajando más bien nuevas masculinidades, digamos, okay. estos espacios de, de teatro carcelario me permitieron con los hombres entender más bien eh, cómo ellos también son víctimas muchas veces de su propia masculinidad tóxica, ¿no? Y cómo la falta de expresión de emociones, cómo eh, la demanda de ser violentos y el ejercicio del poder les hace daño. Eh, Qué interesante. Es muy interesante. Pero bueno, luego pasé a la cárcel de mujeres y en la cárcel de mujeres me topé con una realidad eh, transformadora porque eh, las mujeres privadas de libertad son madres jefas de hogar eh, que están por microtráfico. El 90% de las mujeres privadas de libertad eh, no son mujeres en realidad peligrosas, son mujeres en condición de vulnerabilidad que no tienen ni educación, ni estudios, ni trabajo, jefas de hogar, cuidadoras de niños, de personas adultas Ajá. mayores, con parejas que están metidas en el narcotráfico y venden droga, piedra afuera de sus casas, ¿verdad? O purillos o cosas así. Eh, para poder sobrevivir estás hablando del 90% esto es un es porcentaje altísimo altísima y esto no solo pasa en Costa Rica sino pasa en muchísimas realidades del mundo es un no lo puedo creer bueno es un en realidad sí lo puedo creer pero no en ese porcentaje de lo que pasa con las mujeres privadas de libertad y es muy interesante porque antes que la cárcel eh, ahorita actualmente el Bill Curley antes se llamaba el buen pastor y a las mujeres del buen pastor, antes cuando empezó la cárcel de mujeres, era para reformarlas y volver las buenas mujeres a las que eran malas. Pero ¿sabes cuáles son los primeros delitos por los que las mujeres íbamos a la cárcel? Yo estaría recontrapreso, presa. Eh, por ejemplo, salir después de las 10 de la noche. Querer divorciarse de tu pareja. ¿Esto hace cuántos años, Jiménez? Estamos hablando de hace tal vez uno, en los 20, por ahí. Digamos, esa es la primera revolución ¿no? de las mujeres malas y actualmente seguimos castigando. Divorciarse, querer no seguir con la pareja porque de, porque no se puede, porque, porque, la, agresor, porque tengo porque una vida. No Ajá. Sea, ¿Verdad? O sea, entonces, eh, las cárceles de mujeres siempre han metido a mujeres que lo que están haciendo es tratando Pagar. de sobrevivir, Ajá. ¿no? Y en la actualidad está llena de mujeres que, que están en unas condiciones de vulnerabilidad enorme y se les tacha por ser malas mujeres y en realidad lo que necesitan son oportunidades. Entonces, bueno, cuando yo entro a la cárcel de mujeres y comprendo esta gran realidad que está en ellas, 
les prometo que les iba a escribir una obra, no, que ya no iba a pasar solo ser como los grupitos de teatro psicosocial que daba, sino que iba a buscar por todos los medios posibles. Claro, ya entiendo porque viene lo de tu teatro con la psicología, ya ahí sí me hace sentido todo. <risa> Entonces, bueno, fui, saqué permisos, como usted no tiene la menor idea, yo siendo estudiante, ah, me imagino. Eh, moví cielo y tierra y todo, y mis chiquitas se fueron, se fueron a presentar eh, al, al CENAC, y luego estuvieron en el Auditorio de Derecho, y el Auditorio de Derecho lleno de gente, llegaron ministros, diputados, la primera dama, todo el mundo, ¿no? Y paralelamente a que la, para que la obra de las privadas de libertad se estaba presentando, en el plenario estaba ocurriendo lo de la hoja de delincuencia manchada, que era un paso súper importante para la población privada de libertad porque eso le permitía a las mujeres ir a buscar trabajos y salían de prisión, porque antes Ajá. con la hoja de delincuencia manchada todavía sus oportunidades eh, se veían muchísimo Por supuesto. en sus casas. Entonces, o sea, si ya eran escasas, ya con la hoja manchada ya menos. Claro, y ya estaban pagando por el delito que cometieron, entonces no tenía Por supuesto, por no tenía sentido porque seguir pagando. Pero entonces fue muy interesante porque llegaron muchos diputados, la primera vez que presentamos la, la, la obra, estuvo en todos los periódicos. Y cuando terminó la obra, claro, estaban los niños, los hijos de las privadas de libertad entre el público y salieron con ¡Ay, me muero! Y se subieron al escenario y Cosita. abrazaban a sus mamás y, ¿verdad? y las policías alrededor. Era, era un espectáculo que todos llorábamos. O sea, era una sí, realidad. No, de fijo. De obra de teatro no tenía nada, ¿verdad? Era la realidad. Y entonces los diputados en ese momento dijeron, muchacha, ¿usted qué hizo esto, verdad? Yo jamás pensé la dimensión que eso podía tener como impacto. Eh, nosotros íbamos a, a firmar, en, votar en contra del proyecto, pero a partir de que vimos esta obra, yo voy a votar que sí. Y otro dijo, yo también que sí, yo también otro que sí. Y entonces, en ese momento, en ese momento, yo comprendí que el arte y la psicología podían incidir en la sociedad ¿no? definitivamente y entonces me metí a política estuve un tiempo trabajando oh. con doña Nalena Chacón en el despacho de la vicepresidencia de la república después de, de que estuve en, en la obra, estuve en el partido Vamos, de secretaría general y, y, lo, y en ese momento fui una de las fundadoras del partido movida por toda esta cosa ¿no? y estuve con las chicas de Transvida eh, Eso te iba a preguntar, ¿cuál es como tu, tu aporte a la comunidad LGTBIQ? Pues obviamente hoy eh, estamos eh, conmemorando el 8M y las mujeres, todas las mujeres, incluyendo mujeres trans, pues somos parte del de, de 8M. Pero ¿cuál es tu relación con la comunidad LGTBIQ? Sí, yo paso, bueno, en la cárcel, ¿verdad? Muchas mujeres que están ahí privadas de libertad, que eran mis estudiantes, eh, eran lesbianas, ¿no? Hay muchas mujeres lesbianas privadas de libertad claro. por todo el, con toda la situación de, de marginalización que hay en sus vidas por el hecho de ser lesbianas. Ajá. Entonces, bueno, desde ahí yo ya venía sensibilizándome eh, sobre, sobre este tema. Cuando yo salgo de la cárcel, empiezo a hacer lo mismo de las obras con, con las chicas de Transvida, uh -huh. también con población indígena en Talamanca y con personas refugiadas. Qué interesante lo de la población indígena también. 
lo que empecé a hacer fue a darle réplica al proyecto con diferentes poblaciones y entonces bueno, cuando caigo con las chicas trans me enamoró perdidamente de ellas, de su energía porque es muy interesante, ellas han sido criadas con la socialización y los derechos de un hombre, de verdad, de, de, de pequeñitas Ajá. tienen las libertades que a los hombres se les han enseñado pero tienen un corazón femenino Total. Un alma femenina completamente. Entonces, claro, yo las veía como amazonas. Oh. Y yo, y yo dije, de estas mujeres quiero aprender un montón. Wow. ¿Verdad? Porque me parecían tan libres y tan hermosas. Y eso. Qué bonito, llevó... que, qué bonito lo que acabas de decir. Estamos todos llorando. <risa> y eso me llevó, bueno, a meterme a vamos. Eh, okay. Una amiga Ajá. un día me dijo, vamos a, a, a fundar un partido nuevo y necesito que vayas. Y ese mismo día se estaba eh, eligiendo, el mismo día que yo llegué al partido estaban eligiendo a los miembros fundadores y yo quedé secretaria general ah, del partido. Usted? Yo creo que yo no, no tenía la dimensión en el momento que yo dije, sí, yo, yo quiero... Jamás si sí, no la... entendías hasta dónde iba a llegar la situación. La dimensión del trabajo que implicaba ir a las cantonales a sacar a todo el tiempo eh, quiénes iban a ser delegados, quién quería votar por el partido, ir a convencer a la gente. Y fue muy interesante porque, bueno, yo, yo, soy una, yo me considero una mujer heterosexual, eh, pero fue muy interesante porque en ese momento era como salir del closet. Yo estaba en el partido LGBT uh -huh. como representante máxima ahí, ¿verdad? Del partido. Pero qué bueno salir del closet siendo la H, hetero. <risa> ¿Verdad? Y entonces fue muy interesante porque, claro, yo iba puerta por puerta y decía, mire, este es mi partido. E inmediatamente había gente que me amaba o había gente que me odiaba. ¿Verdad? Recuerdo una vez que toqué una puerta. Y donde llegó una señora muy amable a acercarse al, a, a, la, a la puerta que le diera el, el panfleto del partido y donde le enseño así el logo, dice, sal demonio de la policía ¡Oh! y los jinetes de no sé qué. Bueno, <risa> me ha dicho la señora, de a todo me ha dicho ese día. Wow. Entonces fue muy interesante porque... Eh, eh, mi acercamiento fue que a pesar de ser una mujer heterosexual, tuve un, un periodo de mi vida muy cerca viviendo la discriminación que viven las personas LGBT y convencidísima, ¿verdad? Sí, llegando a que te digan que los jinetes del apocalipsis. <risa> y señor, la señora me veía con mucho miedo, ¿no? Yo dije, esa señora se metió a la casa y pues, mejor que tome un vasito con agua. No la podría ayudar porque soy psicóloga, pero bueno. Pero no, 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 no está entendiendo. Exacto. Entonces, Qué difícil, fue, fue o sea, si sí te pusiste en los zapatos claro. de alguien eh, discriminado. Claro, claro que lo viví. Todo Una minoría, pues. Claro que lo viví de, desde, desde, mucho, desde muchas posibilidades cuando estuve muy metida en el movimiento. Wow, me encantan estas historias, queremos más, pero nos vamos a ir con musiquita. Juanito, vámonos con... Bueno, esta canción también nos la recomendaron. Es de una mujer trans, eh, Villano Antillano, ella es una rapera, cantante y compositora de Puerto Rico La canción se llama Caleidoscópica Y está divertidísima Vámonos con música, ya volvemos con Flami Enlazate a la frecuencia 95.5 Una radio viva, llena de música y cultura Para gente como vos y como nosotros Amplificamos tu mundo Amplify Radio la voz de una generación.
tripeando pelota, minutas caleidoscópicas. Pepas de colores, pesca par de la distópica. Cero sentimientos, soy una chica robótica. Estoy como Madonna para los tiempitos de erótica. Soy psicótica, estrambótica. Hechizando con mirada, soy hipnótica. Con mi porte de bichita media gótica. Y yo le meto, que me huele a esqueleto. Que vengo bendecida con un flow completo. Cargándome amuleto, fumándome un bareto. Bonita de carácter, solo soy personeto. No hay otra parecida de San Juan a Mayagüe. Me vio lo maón y dijo, ese la que. Tú estás bien dura, tú eres un 20 de 10. Se puso gallito y claro que se la saqué. Tripeando a pelota, mi nota caleidoscópica. Pepa de colores, pesca par de la distópica. Cero sentimientos, soy una chica robótica. Estoy como Madonna para los tiempitos de erótica. Soy psicótica, estrambótica. Hechizando con mirada, soy hipnótica. Con mi porte de bichita media gótica. Pinta de costosa, vengo bien escandalosa. Sí, siempre en otra liga, nunca he sido poca cosa. Y voy bañada en oro con detalle color rosa. Límite edition con razón es tan celosa. La mejor en esto, cabrón, yo soy Kaiser Sosa. Bien poco usual, mucho menos sospechosa. Sé que hay muchas cosas que yo pude haber sido. Pero he decidido nunca darme por vencido. Y ahora que soy perra, cada cual su merecido. Nada que no haga todo pa' mí es pan comido. Yo yo estoy tan vigente, pero tú estás vencido. Ya en la calle sabe que me gustan banditos. Mi milkshake trae a todos los nenes al yal. Y tú se dejan pillar. Mi milkshake saca a todos los nenes a hangar. Y todos la quieren liar. Mi milkshake pone hasta la nena a rogar. Y todos se dejan llevar. Mi milkshake revienta pasiones gavilán. Y todos me quieren ensillar. Tripeando pelota, mi nota caleidoscópica Pepa de colores, pesca par de la distópica Cero sentimientos, soy una chica robótica Estoy como Madonna para los tiempitos de erótica Soy psicótica, estrambótica Hechizando con mirada, soy hipnótica Con mi porte de bichita media gótica ¡Papaya! Flamingo de noche Flamingo de noche Un espacio de conversación para la comunidad LGTBIQ+, y para quienes la apoyamos. Por Amplify Radio 95.5. Flamingo de noche. Buenas noches, Flamis. Aquí seguimos en este programa del 8M con Jimena Caballero. Jime, nuevamente mil gracias por acompañarnos. Esto está absolutamente maravilloso. Pero bueno, seguimos conmemorando el 8M... 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y ahora te quiero preguntar, ¿qué crees tú que podemos hacer ante la desigualdad de género? O sea, ya hablemos hacia lo positivo, ya no es como sigamos luchando, por, o sea, ¿qué podemos hacer eh, aparte de marchar, que quizás, eh, bueno, ya lo hicimos?, eh, ¿qué podemos hacer si somos hombres?, porque hay una pregunta que sí nos hicieron por redes, que hey, si soy hombre, ¿qué puedo hacer? O sea, no, no me atrevo como a llegar a la marcha porque es un espacio de mujeres, no me atrevo a, a hablar o no hablar o a decir porque es una lucha de ellas. Entonces, ¿qué podemos hacer todos como sociedad de diferentes ámbitos, hombres, mujeres, que quizás no marchamos como yo, perdón? <risa> eh, bueno, 
El, un poco lo que hablábamos antes de salir al aire, ¿no? Yo creo que para los si para nosotras las mujeres dar la lucha ha sido a veces complicada, ¿no? Saber qué tengo que desestruir, eh, permitir, qué no tengo que permitir, qué tengo que deconstruir, no deconstruir, eh, qué acepto, cómo revoluciono, qué sí, qué no, cómo negocio en el amor, qué permito, qué no permito, ¿verdad? Digamos, si para nosotras eh, ya constantemente eso es una búsqueda y hemos ido dando pasos enormes, creo que los hombres ahorita están... Eh, un poco preocupados, por lo menos los que están sensibilizados en querer hacer cambios, ¿no? Porque hay otros claro. que ni siquiera dimensionan ni comprenden nada. Eh. Pero los que sí tienen una pizca de sensibilización o Creo. se quieren como un... Porque yo siento que el ah, feminismo bueno. es de todas, todos y todes. Desde todas las personas. Yo, ¿verdad? Hace, hace un momento te, les comentaba que yo trabajé con población privada de libertad, que estuve en partidos LGBTIQ, población indígena, refugiados, y yo no pertenezco a ninguno de esos grupos sociales, pero me he interesado por la defensa de sus derechos como si esas luchas fueran propias, porque es que la única manera de que todos logremos los derechos de, las, de todas las personas, y lo vi, aunque es un poco utópico, ¿verdad?, dimensionarlo de esa manera, pero eh, entre más las personas nos sensibilicemos a dar pasos de gigantes por entender que las luchas de todas las personas son importantes, es la manera en la que vamos a tener mayor empatía y comprensión e igualdad. Pero, eh, bueno, creo que los hombres, eh, los que están sensibilizados, y sí creo que hay bastantes, yo veo en consulta, a mí me llegan muchos hombres buscando cómo ser más responsables afectivamente, eh, con discursos progresistas, eh, realmente interesados en ser buenas parejas. Eh, a mí me parece muy gracioso, bueno, antes de conocer a, a, a mi pareja que está aquí actualmente, eh, en mi vida Bienvenida pareja. En mi vida personal. En mi vida personal eh, me costaba mucho encontrar como esos tipos de hombres que yo decía, ¿qué es, ¿dónde están? Pero en consulta me llegaban muchísimo. Y en consulta es un espacio donde se abren con sinceridad, Ajá. que no necesitan, ¿verdad?, mentirse a sí mismos. Val validarse, ¿no? No, Porque... no, no, más bien, o sea, el juego de la, sí, es de la, la vulnerabilidad máxima es poder eh, eh, mostrarse desde quién soy yo completamente para poder encontrarme y entenderme. Si le meto el psicólogo... Sí, por algo vas a terapia para, para sí. que sea beneficioso para ti, entonces no tendría ningún sentido. Y genuinamente yo veo un cambio transformacional en muchísimos hombres, pero creo que hay un tema de que ellos no saben si meterse o no meterse, eh, porque se ajá, les regaña o, por todo. O les da miedo, ajá, se les regaña por todo. Se les regaña por todo, entonces no saben si hay que abrir la puerta del carro o no hay que abrir la puerta del carro, si hay que invitar en el restaurante o no hay que invitar en el restaurante. 50-50 <risa> o 75. Exacto, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo pueden participar? Yo creo que la mejor lucha que pueden dar los hombres que quieren aproximarse a los espacios feministas es realmente, bueno, los procesos terapéuticos para realmente eh, deconstruir privilegios, que eso es a veces lo que más nos ajá, cuesta, ¿no? Ajá. Es muy fácil quejarnos del problema y entender lo que nos pasa y nos atraviesa como algo negativo, pero el tener la conciencia de querer trabajar los privilegios y ser mejores compañeros, eh, ser más cariñosos, eh, ser mejores padres, tener mejores negociaciones, eh, responsabilizarse por el hogar, por la escucha. Lo que acabas de decir es top, o sea, ya es el, lo top que hemos dicho en el programa. O sea, sí, es, es entender que si bien hay privilegio, qué necesidad, del, o sea, entendamos las cosas como son escuchemos, seamos empáticos con la lucha de los demás, 
seamos empáticos con las mujeres que quizás ayer en la marcha eh, tenían las pancartas o quemaron algo, seamos empáticos con, eh, con todo el mundo. Entender que no todos tenemos los mismos derechos y algo súper importante es que, el, que si la lucha de los demás por un derecho, que si alguien obtiene un derecho no significa que a mí me están quitando los derechos. O sea, todos estamos sumando derechos que, que son fundamentales. Pero yo creo que lo más importante para las mujeres no es esperar que alguien venga y nos dé los derechos, que alguien venga y nos dé la llavecita del poder. O sea, lógicamente a nivel político sí es uh -huh. importante esto, ¿no? Los cambios gubernamentales o del Estado. Claro. Pero eh, más allá de esperar que otra me empodere o que otra me dé la habilidad, es aprender a creer en una misma y en el poder interior que tiene una misma para tomar esos derechos por sí misma, ¿verdad? Porque hay, hay muchas personas que están viendo su vida desde una silla esperando que otras personas les resuelva. De acuerdo. Y hay que entender que muchísimo de lo que tenemos que hacer, las mujeres sobre todo, es ser las protagonistas de nuestras vidas y dejar de ser subordinadas. Y para dejar de ser subordinadas tenemos que tomar el poder. Y empieza adentro para afuera. Correcto. De creérselo uno mismo. Exactamente. Me encanta. Otra pregunta, Jime. ¿Cómo combatir a veces como esa misoginia o esa, bueno, transfobia o lo que sea, pero principalmente como misoginia, como digamos, estamos en el brete y el compañero hace un chiste estúpido de las mujeres, ¿qué debería hacer un hombre o qué debería hacer uno? Pa eh, pararse y decir como, hey, respete, ¿ese chiste está fuera de lugar o...? Es, esa pregunta es muy personal, ¿no? Yo creo que... Yo en mi vida he aprendido que hay luchas que yo no voy a dar, que hay Ajá. espacios donde yo ni siquiera voy a discutir y perder mi tiempo porque no voy a gastar la energía Ajá. en esa lucha porque esa trinchera no me lleva a ninguna parte. Yo creo que más que apostar por... Um, por, por corregir a cada persona que haga un chiste misógino. Está bien, si tienes la capacidad y la energía para estar haciendo eso, yo la perdí hace <risa> mucho. Para mí ese no es el camino, ¿no? Para mí el camino es, bueno, cómo yo sensibilizo y educo y transformo a través del arte, cómo yo llevo un mensaje que más bien toque el corazón y ablande, cómo yo puedo más bien desde otros lugares que primero no sea el enojo y, eh, claro. y el enojo me parece válido, ¿verdad? Yo, yo desde ahí no revoluciono, pero me parece súper válido porque hay muchísimas mujeres que vienen, y ahora eso era lo que comentaba con ustedes, también vienen de un legado eh, de madres, hermanas, tías, abuelas que han sido abusadas sexualmente uh -huh. por los primos, por los tíos, por el papá, por el abuelo, que todas han venido repitiendo un patrón de hombres, mujeriegos, alcohólicos, que ¿verdad? Y entonces... Eh, sí, de generación en generación. generación. De generación de mujeres abusadas, y entonces está muy bien estar enojada. Es muy válido estar enojada cuando has Por supuesto, el colmo si no. Pero... Pero, y, y cuando despiertas, ¿no? Cuando empiezas a, desper a despertar en el feminismo y empiezas a comprender que... Y empiezas a comprender que esas cosas que habías naturalizado en realidad eran mandatos y eran agresiones y no uh -huh. te habías dado cuenta. Una al principio se enoja, los primeros años del feminismo, una necesita un poco estar molesta, ¿no? Claro, de y acuerdo. Decir, Yo puedo sola. ¿Verdad? Y abajo el patriarcado. Y bueno, y, y seguirán muchas mujeres muchos años desde, desde, esa, desde esa visión. Eh, yo, yo prefiero buscar otras maneras. Yo soy educadora. A mí me gusta, y empecé con hombres privados de libertad, como te comentaba ahora. Imagínate Increíble. si yo hubiera empezado en la cárcel ya con esa actitud. Ajá. No llego a ninguna parte. No. 
¿verdad? Entonces, bueno, eh, una desarrolla muchísima empatía, muchísimo amor, muchísima escucha en los otros, en entender cómo es su visión para desde esa posibilidad transformar esas mentes. Se nos está acabando la batería del live, <risa> pero ahí vamos, ahí, ahí vamos. vamos, ahí vamos. Qué interesante lo que estás diciendo, Jimé, me parece demasiado hermoso que sea no a través de la rabia, del enojo, de, o sea, si sí, obviamente luchamos. Y a veces es necesario. A veces es necesario, de hecho, de, por algo las grandes transformaciones de la historia han nacido a través del fuego y de la... Pero, pero, pero también pueden haber otras rutas transformacionales como el arte que toca tanto. Exacto, no, y uno mismo tiene procesos en su vida donde me dio rabia cuando chiquita o quizás lo que hablabas de generaciones de, de tener que vivir con violadores, abusadores, etcétera, en la familia. O sea, es complicado, entonces, por supuesto, la rabia. Pero qué bonito encontrar este momento de, de entendimiento, de paz, de educación, de diálogo, de lo que estás diciendo que, que ha eh, nacido en tu vida y, y me encantan tus palabras y amo tenerte en el programa Ay, <risa> te reitero mi amor que este es tu espacio Flamingo de Noche Amplify si algún otro día tienes otro tema, bienvenida ah muchas gracias podemos hablar de lo que quieras <risa> pero bueno, nos vamos con musiquita y por supuesto no sería un 8M sin que yo en mi programa no pusiese a Madonna. Y les quiero leer eh, lo que Madonna eh, publicó el día de ayer en sus redes sociales con respecto al Día Internacional de la Mujer. Abro comillas. Quiero disculparme con todas las mujeres a quienes llamé hermosas antes de llamarlas inteligentes o valientes. Siento mucho si dice parecer que algo tan simple como aquello con lo que naces es algo con lo que deberías sentirte orgullosa, cuando has roto montañas con tu ingenio. Entonces estas hermosas palabras obviamente las dijo Madonna y es súper importante, o sea, todos ustedes, Flami, saben que yo amo a Madonna profundamente, pero en el eh, Día Internacional de la Mujer, o bueno, un día después del Día Internacional de la Mujer, para mí es súper importante traer a esta persona que desde los ochentas está rompiendo estructuras, está cuestionando a la gente, está diciendo eh, ni perdón ni permiso. Entonces nos vamos con Madonna y esta canción que es Human Nature. Ya volvemos, Flamis. ¿Alguna vez se han preguntado por qué ciertos sonidos o géneros son de esa manera? ¿Qué historias hay detrás? ¿Qué impacto tuvieron? La respuesta está en Registros, todos los martes a las 6 de la tarde. Un espacio para revivir los vínculos entre música y sociedad. Registros, martes 6 de la tarde en Amplify Radio. La voz de una generación. Club de Voces. Te invito a acompañarnos a Club de Voces todos los lunes a las 4 de la tarde por Amplify Radio 95.5. En Club de Voces vamos a hablar de temas de bienestar, de salud, de crecimiento y evolución personal. Y acá tu voz también es importante. Club de Voces. Soy Jim Smith y te espero todos los lunes a las 4 de la tarde. Por Amplify Radio, la voz de una generación.
Cada miércoles a las 10 p.m. Flamingo de noche en Amplify Radio. Hola Flamis, hay que cambiar esa cortinilla que acaba de sonar porque dice cada miércoles a las 10 p.m. ya nos cambiamos a los jueves. Eh, Juan Carlos, toma nota si nos estás escuchando. Cambiar cortinilla. Bueno Flamis, eh, seguimos con... Jimena Caballero, ya finalizando un maravilloso programa del 8M, una conmemoración a la lucha, a las luchas de las mujeres que empezamos con el, con el sufragio, eh, seguimos con, bueno, con el aborto, con un montón de cosas. Jime, ¿qué crees que nos hace falta? Pelear. A las mujeres de todo. Bueno, lógicamente hay muchos temas de derechos sexuales y reproductivos que son importantísimos, el derecho al aborto, eh, necesitamos proyectos sobre la violencia obstetricia que hay en el país a montones, eh, sobre el fortalecimiento de las redes de cuido en el país que se están desmantelando y que son vitales para que muchas mujeres puedan ir a trabajar y que sus hijos queden en guarderías y tengan entonces posibilidades económicas. Creo que... Eh, Y era algo que hablaba ayer en, en, en las noticias, el tema eh, de sentirnos que podemos tener paridad en el poder, tanto en gobierno como en empresas, sentir que podemos tener puestos de toma de decisión altas y entender que las mujeres podemos ser ambiciosas. La ambición es una palabra maravillosa, significa hambre de visión y muchísimas ¡Ah! veces está confundida con la avaricia, Ajá. son cosas completamente distintas. O con que si tengo ambición, pisoteo a la de abajo para yo escalar. Claro, yo una vez escuché, eso ya sería avaricia, ¿no? que hago Ajá, cualquier cosa por, por, por lograr mis sueños. Yo una vez escuché a un hombre que decía, si usted quiere que una mujer sueñe en grande, amplíe la cocina. Qué lindo. Pero eh, bueno, yo sería feliz. Ahora en mi etapa estoy en etapa chef, pero eso es otra historia. Muy bien la cocina, ¿no? para que las que les gusta la cocina es un lugar maravilloso. A mí me encanta nutrir. Yo yo no tengo nada en contra jamás de la maternidad o del lugar. A mí yo soy súper nutricia y protectora y leal y amorosa. Me parece que son cualidades maravillosas que tenemos las mujeres cuando las ejercemos desde el deseo. Pero cuando están vistas desde la obligación o cuando nos limitan que esa nada más puede ser nuestra perspectiva y que no podemos ampliar el horizonte y o cuando podemos ver el, el horizonte y nos hacen creer que no somos capaces, que somos muy pequeñitas, uh-huh. que te, tenemos que tener miedo, que tenemos que dudar de nosotras o que es peor, que tenemos que sacrificar nuestros sueños para que otros se autorrealicen, para que Exacto. nuestro marido vaya con la corbata planchada, para que, que tenemos que ser mamás solo por el hecho de estar en condición de ser mamás que ya por ser mujer o de estar casadas tenemos que parir o sea es muy importante que las mujeres podamos a tener sueños propios y si vos tenés que soñar soñar de una vez en grande porque la misma energía que gastas en sueños chiquititos es la misma energía que podés canalizar en visualizarte e imaginar experiencias enormes 
se los Qué digo porque yo soy eso. una recontrasoñadora y me he puesto siempre en visiones de cosas que la gente me dice eso es imposible y yo ah sí yo voy a encontrar la ruta Llegué a, Netflix, llegué a Netflix, ¿no? Y, y ha estado saliendo en canales internacionales. Y es la misma energía que estarías usando en, so, en un sueño pequeñito. Es la misma energía que si yo pasara todo el tiempo pensando en, en no sé, en, 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 y con todo respeto, ¿no? A, a alguien, por ejemplo, si una persona llega y dice, yo voy a empezar a vender chicles en la esquina, ¿no? Y voy a venderle a todos los carros chicles. Esa es, esa es una idea, pero yo podría llegar y decir, bueno, y si le empiezo a vender chicles a los supermercados, uh-huh. y en vez de venderle a las personas, pienso en los supermercados. Y entonces, ¿verdad? El empezar a ejercitar nuestra mente, de, de pensar en grande, de soñar en grande y de aspirar en grande. Que quizás suena imposible. Nos han hecho creer que las cosas son imposibles, Ajá. pero en realidad, si alguien lo está haciendo, significa que es posible. ¿Y cómo empoderarías a las mujeres? O sea, ¿qué, qué le dirías a las mujeres para que se sientan aún más empoderadas. Yo sé que acaba de pasar el 8M, que, que todas estamos luchando y marchando y con la camiseta puesta. Sí, yo creo que eh, a las mujeres no nos enseña mucho a desarrollar nuestra intuición. La intuición es esta capacidad de dejarnos guiar por nuestros anhelos, por nuestro corazón. Una siempre tiene la respuesta de qué es lo que quiere, qué es lo que tiene que permitirse ser. ¿Hacia dónde es el camino? Y muchas veces lo postergamos Por, por miedo Por miedos o por culpa Inseguridad O por culpa O sea, porque es que el miedo Todos sentimos miedos Y todos vamos y lo hacemos con miedo Y así es la única manera de seguir creciendo y ampliarse Pero yo creo que la culpa todavía nos detiene más Y a veces nos hacen sentirnos tan culpables de ambicionar De tener sueños propios Y entonces encontramos un montón de mujeres Sí, de no tirarse al vacío Con, con toda la fuerza y toda la gana, pero no, no lo hacemos porque tenemos miedo y sentimos culpa. Sí, no, nos han enseñado a sentirnos culpa porque nos han enseñado que ser buenas mujeres es el sacrificio, ¿no? Ser altruistas. Ajá. Eh, tener que servirnos el pedacito de carne más pequeño de la comida en casa y a servirlos más grandes para los demás, eh, dejar los estudios para que los que estudien sean nuestros hijos o nuestro esposo, o sea, el que se autorrealice. Uh-huh. Nos han enseñado a sacrificarnos constantemente para que otros encuentren sus sueños y eso nos convierte en buenas mujeres. Y por eso es que hay tantas mujeres que son súper buenas defendiendo los intereses de otros, ¿no? Van y se pelean por los derechos del carajillo a la escuela uh-huh. o van y, uh-huh. ¿verdad? Pero cuando tienen que poner un límite, cuando tienen que decir esto, me ofende, esto no me gusta, esto lo quiero de esta manera, se quedan calladas se mueren de culpa pensar en ellas mismas, en sus sueños y en sus pensando igual que están haciendo todo igual por su familia, sus hijos, etcétera y es pero que, pues también podrían por ellas. Y es que esto, verdad, se ha ido a los hombres desde niños se les enseña a jugar con carritos Ferrari a ambicionar en grande Ah, ¿Verdad? A nosotras nos dan una... Bueno, ya no tanto, pero nuestras generaciones sí crecimos con muñecas y con escobitas. Ah, yo total, sí, claro. Y el horno. Exacto, ¿no? Y a los hombres sí se les ha enseñado a que está bien el éxito para ellos. Nosotras tenemos que aprender que está bien el éxito para nosotros. No, y también yo crecí con la Barbie, pero era la Barbie perfecta, ¿verdad? Porque pues no hay nada más perfecto que una Barbie. O sea, ¿quién va a ser una Barbie? Nadie. Pues la, la modelo, pues, y, pero... Y eso es muy, muy interesante, ¿no? Digamos, también esa misma construcción del éxito. La, la otra vez fui a un congreso de mujeres súper exitosas, todas empresarias que están en puesto de tomas de decisiones, 
y habían unos cuantos hombres, ¿verdad? En esta, o sea, había hombres y mujeres en la actividad, pero vos veías a los hombres y todos llegaron eh, con un traje, pero tampoco, en cambio todas las mujeres llegaban con su traje nuevo, peinadas, uñas, eh, maquillaje. No Porque sabes, Dios guarda si no, ¿verdad? O sea, tenemos que llegar que para, impecables. Que para ser exitosas hay que invertir un montón en nosotras mismas porque no somos suficientes por nosotras. Y económicamente Pero igual yo siento que es que a uno le gusta la uñita arreglada y la cosita, yo siento claro, no, que, no. que uno también disfruta por uno mismo, no, por no, lo menos yo. Y a mí me encanta, yo, yo soy adicta a la ropa, pero, pero digamos, nos han enseñado mucho que la construcción del éxito femenino tiene que pasa por dedicar no, no solo No solo nuestra cabeza, sino todo. Económica o sea, ajá. y de tiempo de arreglarnos que los hombres no. Uh -huh. Bueno, interesantísimo programa, qué maravilla. Ya llegamos al final, ya son las 11. Jime, ¿algunas últimas palabras? Que confíen en sus propias voces, que persigan su voz y que cada vez hablen más alto lo que necesiten expresar, sentir y decir. Y que no estamos locas cuando decimos lo que queremos, lo que sentimos y lo que necesitamos y cuáles son nuestros límites. Porque muchas veces nos hacen callar haciéndonos creer que lo que nosotras decimos es que somos histéricas o estamos locas. Y, sí, bueno, tenemos la regla. Y por eso es Ajá. que quemaron a las brujas, ¿no? Pero todas esas mujeres, todas las que han tachado de locas, de brujas, de malas, son las que han cambiado la historia y han revolucionado y se convirtieron en artistas, en científicas, en políticas, en empresarias. Así que alcen la voz, chiquillas. No tengan miedo de decir lo que sienten y lo que piensan. De acuerdo, bueno maravilloso programa Jime, gracias por venir este es tu espacio Flami, si tienes algún otro tema ya te lo, te lo dije, te lo repito si algún día quieres venir a, a tu espacio de Amplify a hablar de cualquier cosa, las puertas abiertas, ha sido un súper placer haberte tenido un honor de verdad, un honor. Gracias por este espacio más bien y a vos el honor por dejarme estar en un espacio tan importante que está haciendo y transformando la mente de muchas personas a nivel del país. Oh, bueno, nos vamos Flamis con la última canción de la noche. Los dejamos nada más y nada menos que con Aretha Franklin. La canción se llama Respect y esta es una canción como de los 60, eh, me falla la fecha en ese momento, pero es una canción de algún momento de los 60, súper vieja, donde incluso en esa época Aretha Franklin sintió la necesidad de, de deletrearlo. Entonces, R-E-S-P-E-C, para que nos quede muy claro que lo que quisimos desde los 60 hasta ahora es respeto. Entonces, nos vamos con Aretha Franklin. Respect y ha sido un verdadero placer. Flamis, nos oímos en ocho días. Los amo, los amo, los adoro. Besitos. Todos los lunes, a partir de las 7 de la noche, por Amplify Radio 95.5, los invito a escuchar Aleatorio, un programa dedicado a esos temas silenciados, a esas joyas que necesitan brillo y a más de un tesoro aún por descubrir. Viajaremos por mezclas de distintas categorías, desde el Afrobeat hasta el Rock. Soy Mauricio Artavia y los espero en Aleatorio, donde amplificaremos la música que no está en boga. Amplify Radio 95.5 La voz de una generación Amplify Radio